0: « Le bruit terrassera le monde », c'est ce qu'avait écrit comme une mauvaise prédiction l'écrivain Vladimir Nabokov. C'est peut-être cela qui incite depuis des milliers d'années des dizaines de milliers de pèlerins chaque année à s'élancer sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Si rien n'est servi l'homme qui marche, l'écrivain euh, marcheur Henri Vincenot. « Quand vous marchez, laissez donc vos pensées prendre la couleur de ce que vous voyez », lui répondait le grand voyageur écossais Robert Louis Stevenson. Alors, quelles sont tout simplement les bonnes raisons pour faire le chemin de Compostelle, pourquoi pas cet été eh bien, tentative de réponse, j'espère en tout cas dans cette émission au Quai de Sens Et j'ai la joie, la grande joie de recevoir mes trois invités experts en la matière, si j'ai pu dire. Mathilde Giard, bonjour Mathilde Bonjour Vous qui êtes journaliste, crapahuteuse, <rire> et j'ai envie de dire, en tout cas, pèlerine dans son genre, auteure de nombreux ouvrages, animatrice de webinaires, intervenante en école multimédia, on saura presque tout, et donc qui euh, avait fait le chemin de Saint-Jacques en long, en
1: large et en travers. On peut le dire comme ça et ça continue Ça continue, oui. oui, oui. Pour Gallimard, cette fois, mi-octobre Voilà, pour un guide de voyage qui sort chez Gallimard. Et là, je me suis attaquée à un, un, une voie que je ne connaissais pas, la voie de Tours. Et j'ai marché entre Poitiers et Sainte, même jusqu'à la ouais ponce, pour, euh, je ne sais plus si on dit pont ou ponce. Non, avec non, non c'est pont. C'est pont, ah, voilà. Attention, on ne <rire> dégole pas avec Patrick Tudoré. Non, 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 <rire> comme je suis du, du nord de la France. Voilà, Et c'est le chemin de Paris c'est le Oui, surnommé. absolument. Oui. J'ai croisé beaucoup de pèlerins qui arrivaient de Paris, euh, qui étaient partis de. de la épico. Tour Saint-Jacques, etc. Voilà. Voilà. Ou de ouais. Notre-Dame de Paris, oui. quand
0: c'était voilà. la possibilité de le faire. En tout cas, on avait la possibilité de le faire. Nous sommes. Donc, l'ouvrage, hein, précisons-le, euh, paraîtra en octobre. Attention aux éditeurs qui sont pointillés. Ils ont raison chez oui. Gallimard mi-octobre. Mais en attendant, il y a toujours euh, cet euh, énorme ouvrage enfin, d'un de, de, volume certain, ils ont fait le chemin de Compostelle, sorte de compilation de témoignages, c'est ça, la Martinière. Euh, Matija, que vous avez que vous avez pu
1: compiler vous-même, hein, c'est ça Oui, c'était en, en 2016. Et ainsi, en 2016 hein. En 2016, c'est ainsi que je me suis euh, intéressée au chemin de Compostelle. Ouais. C'est la, la martinière qui m'avait sollicité pour recueillir des témoignages de jaquets. Et bien entendu, l'envie ensuite... Euh, voilà, J'ai commencé par <rire> écouter les jaquets avant de m'élancer à mon Les jaquets euh, qui sont les, les, les... assidus, les,
0: les pèlerins, au moins d'une fois euh, du chemin de Saint-Jacques. qui ont fait le chemin, même un tronçon, euh, on peut le dire aussi. Hein, oui, un tronçon de Saint-Jacques oui. deviennent des jaquets. J'espère que Patrick Dudoré ne <rire> va pas me contredire, parce qu'on ne sait jamais. Avec un, avec un puriste euh, comme vous, Patrick Dudoré, si on peut dire, je pense que vous êtes un puriste, vous êtes fan déjà, vous êtes euh, accro-addict, c'est ça, au chemin de Compostelle, on peut le non, dire Non, je n'ai
2: pas un tempérament addictif, je le dis non, dans pas mon du tout livre, d'ailleurs. Du... Je, je ne suis pas dromomane <rire> comme Sylvain Tesson se, se dit être, d'ailleurs.
0: Absolument, et il l'assume. Mais, mais avez... je
2: marche beaucoup, ça c'est vrai. Ouais, vous marchez
0: vrai. beaucoup. Voilà. La preuve, en marchant tout simplement, il fallait le faire. Le titre de votre euh, ouvrage publié chez Talendier, Petite rhétorique itinérante, qui allie à la fois l'art la philosophie, euh, l'art de la marche... Euh... Voilà, les différents arts d'ailleurs. La spiritualité. La spiritualité, on ne l'a même pas nommée sur Radio Notre-Dame et dans Enquête de Sens, qu'elle comble. En tout cas, un ouvrage à découvrir aux éditions Talendier. Et puis à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques aussi, hein, qu'on peut mentionner chez Salvatore, hein, qui date d'il n'y a pas oui. tant d'année. dans donné un texte
2: à la demande de Gaëlle Delabrosse, la éditrice voilà, de Labrosse, l'éditrice Voilà, que nous
0: aimons beaucoup ici euh, voilà. dans Enquête de Sens. Et nous sommes en ligne, ou pas, je ne sais pas, avec Jacques Clouteau que vous connaissez oui, forcément. Je suis là, eh bien, ça fait tout drôle de vous avoir en ligne, Jacques Cloutot, nous qui, ont, qui, avons, fait, qui avons fait le chemin de Saint-Jacques. On ne peut pas se passer du miam-miam-dodo maintenant. Hein. On est d'accord, vous faites partie du chemin de Saint-Jacques en quelque sorte, Jacques Cloutot.
3: Euh, pff, oui, bah, vous <rire> savez, l'histoire et les hasards de, de l'histoire et des rencontres nous ont amené, ce qui n'était pas du tout prévu, après, ouais. euh, 3-4 ans après avoir fait le chemin de Saint-Jacques, ce, ce petit topo guide. Voilà. Et puis après, bah, on est on est pris, on est pris par ce truc là qui nous qui nous prend toute notre vie. Et, et puis et puis c'est bien, c'est comme ça quoi. Voilà notre petite pierre sur le chemin. Ça sera de savoir faire des topo guides spécialement pour les pèlerins.
0: Ouais. Et alors peut-être la question, j'ai envie de vous la poser en premier. Je suis désolée à mes deux invités dans ce studio, mais quand même vous qui êtes un peu pas le dinosaure du chemin de Saint-Jacques, mais bon qui connaissait bien, qui l'avait arpenté, qui l'avait presque d'une certaine façon fait baliser. Euh, à votre avis, quels sont les euh, Comment expliquer ce succès, quand même, des chemins de Saint-Jacques depuis quelques années On en parlait avec Mathilde Giard, qui a des chiffres qui le prouvent. Chaque année, c'est presque exponentiel, ce succès, des, des, la fréquentation des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
3: Eh bien, c'est ça. Voilà. Nous, nous, on le voit simplement de par les, les chiffres de, de distribution des topoguides qui, effectivement, augmentent chaque année d'une manière absolument surprenante. Je ne saurais pas l'expliquer simplement, euh, je trouve que c'est un, un pied de nez extraordinaire à, à tout ce qu'on qu raconte dans le monde de, depuis des décennies. Euh, le chemin de Saint-Jacques, en fait, c'est un truc qui ne sert absolument à rien. Vous avez des gens qui partent à pied avec un sac à dos qui est lourd, ouais. et, et ils sont en train de transpirer, et ils marchent vers le, le bout de la galice là-bas. Ils ne savent pas trop pourquoi, mais quand ils reviennent, ils ont des étoiles dans les yeux. Ouais. Et, et c'est un, un, un pied de nez magnifique à, 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 tout, à tout ce qui est utile, si vous voulez. Le chemin de Saint-Jacques ne sert à rien, mais il donne du bonheur aux gens.
4: Hmm. Et bien
3: ça, c'est bien, t'entends, de, de se dire qu'il n'y a pas que l'argent, qu'il n'y a pas que la technique, qu'il n'y a pas que l'utilité, qu'il n'y a pas que la réussite. Euh, c'est juste le, le bonheur simple. Et Là. Je crois qu'il n'y a pas de définition à ça. Ça existe, c'est tout.
0: Ouais. le Miam Miam Dodo, euh, aux éditions du crayon, je ne l'ai pas précisé, mais c'est un peu... Bah, ça dit ce que ça dit, c'est-à-dire le Miam Miam, de, le, toutes les bonnes adresses que vous compilez depuis des années, qui est réédité hein, chaque année. C'est un vrai travail, Jacques Loutot, avec votre épouse. Euh, là où on peut se restaurer, acheter de la nourriture et dormir, puisque c'est l'essentiel euh, du côté matériel que comporte le chemin de Compostelle, le reste, on ne s'en occupe pas, on vide son sac, on s'allège. Mathilde Giard, c'est vrai que c'est quand même étonnant, à une époque où on est au contraire, vous voyez, regardez, on clique sur son smartphone et hop, on a ce qu'on veut dans la, presque dans la minute. C'est quand même très paradoxal hein. Cette histoire.
1: Oui, je pense que c'est vraiment l'une euh, des clés de l'explication. Ça fait pas des décennies et des décennies. Enfin, L'augmentation, c'est depuis 90-2000, donc ça fait 20 ans c'est avec euh, l'essor du, du numérique et d'être toujours tous sur son, sa tablette, sur ton ouais. et son téléphone et j'ai interviewé des jeunes euh, avant j'interviewais surtout des seniors bon, il faut, la, la moitié des, des personnes qui marchent sur le chemin de Saint-Jacques sont euh, Encore un cap. Encore aujourd'hui c'est à peu près, il y a une étude qui est sortie qu l'agence de, de Compostelle c'était une première qui est sortie l'année dernière et c'est à peu près 50% sont des ouais. retraités mais là, ces derniers temps j'ai rencontré de plus en plus de jeunes dont euh, un Charles qui faisait le, le tour du monde etc qui, et qui utilisait le terme, il a l'impression de s'être mis sur reset. Enfin, voilà, on, on, donc on reprend le, les, les termes... Euh, réinitialisation Voilà, réinitialisation, et c'est aussi un, un sevrage par ouais. rapport euh, à l'ordinateur, à être tout le temps connecté, où là, euh, c'est... Donc, de dire que ça ne sert à rien, je ne suis pas vraiment d'accord avec M. Plutôt, M. Miam Dodo, qui est vraiment, effectivement, une, une bible. Quand je, quand je pars, hein, je l'ai toujours autour Quand coup, lobby, on l'oublie, euh... on est mal, hein? Ah oui, ouais, ouais, non vraiment, merci, 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 Miam, Miam Dodo, <rire> quand on est sur le chemin. Donc, euh, voilà, c'est un espace où on, on se déconnecte euh, et c'est un des rares espaces. Et autre chose que je voulais mentionner, quelqu'un que je suis depuis longtemps, euh, qu'un un ancien euh, patron de chez Sodexo, qui repart marcher, marcher, ouais. marcher, qui a fait plein d'autres chemins, dit toujours Saint-Jacques, il y a vraiment quand même un... C'est un espace, euh, c'est un espace à part. Il y a une vibration tellurique, on a vraiment l'impression de marcher dans les pas de, de milliers et de milliers de milliers de pèlerins avant nous. Mais il se passe quelque chose qui vous transforme. Alors de là, à dire, parfois on dit, on parle de la magie du chemin. Enfin, euh, on dit que ça suit euh, la voie lactée. Enfin, il euh, euh, c'est un espace précieux à part dans notre monde complètement euh, connecté ouais. qui va très vite. Mais complètement, <rire> vous complètement fou, mais oui. Donc connecté,
0: <rire> Patrick, tu quelle est votre vision des choses
2: mais je, Une je pense. Que quand M. Cloutot parle d'inutilité ouais. du et, et de Compostelle, oui, ouais. mais je pense qu'il a raison, parce qu'il évoque l'inutilité parfaite que peut avoir l'art, par exemple. L'art se définit justement parce qu'il est inutile. Et, et la marche, certains le définissent comme un art. Euh, moi, je, je parlerai même d'un art martial interne à la fin de mon livre. Un
0: art martial interne.
2: Un art martial interne, un peu comme le Tai Chi, puisque ça, ça met en. En mouvement, euh, tout ce qui euh, est, est du ressort du Tai Chi. D'ailleurs, c'est ouais. l'énergie, c'est l'élan, c'est la maîtrise Les du corps, la tension, la méditation. Donc, finalement, ça répond à tout, hein, finalement à tous ces critères. Donc, l'inutilité de la marche. Oui, sur le plan euh, de, de, de d effectivement de, de cette rupture fondamentale avec tout ce qui est utile, avec l'utilitaire, avec la, la matérialité. Il faut bien, il faut bien quand même le dire. Ce, ce, ce monde, en tout cas, nos sociétés occidentales sont d'une obscène horizontalité, hum. c'est d'une platitude, si, si le monde est enflé de quelque chose, c'est de son propre vide. Ouais. Donc là, il y a vraiment une demande. Euh, L'air du
0: vide, comme disait l'autre.
2: Exactement. Et donc là, il y a une, je crois qu'il y a un appel d'air très important et, et Compostelle, le succès de Compostelle, à mon avis, répond à ça, c'est-à-dire euh, ce, ce besoin de, de, de transcender cette pesante horizontalité matérialiste, ce rassasiement du ventre perpétuel, voilà. hum. euh, les, les êtres consommateurs et, et consumés par la même, eh bien, ça, ça leur permet d'aller vers un peu plus de verticalité, de s'exaucer au-dessus d'eux-mêmes, et d'aller vers un plus grand que. Et, et, et moi, quand j'aggloutais que, euh, que les gens ce qu peut le, sur le chemin ne savaient pas trop où ils allaient, moi j'en connais beaucoup qui savent pertinemment où ils vont. Et, et, et ils vont... Effectivement, vers un plus grand que même. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental, puisque si l'homme ne se donne pas un plus grand que lui-même, après, il peut l'appeler comme il souhaite. Ouais. Hein, mais là, on entre dans le, 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 le domaine de la spiritualité. S'il ouais. euh, ne se donne pas un plus grand que lui-même, il verse dans ce qu'on appelle l'ubris, c'est-à-dire la démesure, la vanité fondamentale qui fait que, eh bien, euh, eh bien que des guerres éclatent, que, 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 que le monde est, est, un, est un bouleversement euh, un euh, permanent et mmh. un chaos. Euh, euh, assez, oui, comme disait euh, Hegel, hein, les périodes de paix sont les pages blanches de l'histoire, donc euh, <rire> euh, <rire> voilà, la, la paix n'intéresse pas l'histoire, ce qui intéresse l'histoire c'est la guerre. Et la, et la guerre est la plus naturelle qui soit à, à l'homme. Euh... Mais
0: ce qui n'interdit pas de vivre des petites guerres intérieures ah ben Jacques Cloutot, ça, oui. euh, ça j'imagine que vous l'avez vécu il y a quelques années, euh, vous qui continuez, qui avez continué pendant des années à arpenter ces chemins de Saint-Jacques, euh, euh, seul ou avec votre épouse, je ne sais pas euh, exactement la précision. Avec mon âne, avec mon âne. Avec, mon avec votre âne
2: <rire> Il s'appelle
0: Ferdinand, c'est ça C'est vrai. Il s'appelait Ferdinand. Il mais... Il ouais. est mort
3: ouais. Il est parti vers de Vertes Prairies.
0: Ah, écoutez, et on lui souhaite euh, bon, bon repos. Et effectivement, euh, vous êtes, vous êtes d'accord avec cela, Jacques Loutot euh, le, 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 Il reste toujours quelque chose, euh, il reste quelque chose d'immuable, au fond, sur le chemin de Saint-Jacques, que nous perdons, nous, dans nos sociétés, extrêmement, effectivement, euh, euh, un peu obsédés par la consommation, la course euh, après la montre, etc., etc., finalement. C'est quelque chose d'immuable, cette lenteur, cette... Euh, que l'on cherche ou pas, que l'on sache pourquoi on est là ou pas, c'est vrai que parfois c'est assez... Maîtrise Ijiar pourra nous confirmer aussi, mais il y a des personnes qui partent avec une idée très précise et d'autres sans aucune idée. Moi personnellement, il y a quelques... En 2014, euh, c'était sans idée du tout. J'en ai marre, je pars, mais c'est tout. Mais parfois, il y a des personnes aussi qui savent exactement, elles, ont, elles prévoient, etc. Il y a plusieurs façons de faire le chemin de Saint-Jacques, Jacques, Jacques
3: alors oui, pour, pour répondre à oui. un tout petit peu, une toute petite parenthèse avant de parler d'une question comme ça, euh, je vais aller dans le, dans le sens là de mes deux collègues, on, on retrouve sur le chemin de Saint-Jacques, même si on ne le cherche pas, on le trouve tout de suite dès les premiers jours de la marche, la simplicité. Euh, je vais vous donner une anecdote, oui. je viens de penser dans le cadre de, de mes multiples activités, je viens de passer une bonne demi-heure à essayer de dédouaner un document pour une marchandise qui vient du Royaume-Uni. Euh, je n'y comprends rien. Je ne suis même pas sûr d'avoir fait le boulot. Tout ça pour un rouleau de tissu. Et sur le chemin de Saint-Jacques, ce, ce genre de conneries ouais. n'existe plus. Votre souci, c'est juste un petit morceau de chorizo, une ah. pomme, un petit café si vous avez la chance d'en trouver. Ouais. Et avec ça, vous êtes complètement et parfaitement serein. Ouais. Ça vous remplit la vie, ça vous suffit. Et l'autre point aussi qui est, enfin, qui est très important et que tous les gens soulignent à leur retour, ce sont les rencontres. Ouais. Alors, la, les rencontres, en dehors de, de la transcendance, simplement les rencontres humaines. J'ai souvent entendu parler des gens qui m'ont dit « Je n'ai jamais rencontré autant de gens, là, en l'espace de mes deux mois, j'en ai rencontré plus, pardon, pendant ces deux mois, que dans tout le reste de ma vie.
0: Ouais, ça dit quelque et chose. C'est-à-dire
3: qu'on qu parlait de paix et de guerre, on a l'impression sur le chemin de Saint-Jacques d'un immense espace de paix, de gentillesse et de fraternité, où, où les choses simples servent de base et de structure à ce chemin qu'on parcourt. Et lorsqu'on ouais. en revient, euh, je pense que beaucoup de gens sentent un apaisement euh, absolu. Une paix intérieure, je, je pourrais appeler ça. Toute agressivité euh, a presque disparu. Puis on n'a plus envie de ça. Ouais. On, on a envie simplement de de donner de l'amour, de, 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 de donner de la gentillesse, de donner de la sympathie, de, de donner de la simplicité, et de faire que les rapports humains, euh, à tous les niveaux, que ce soit avec les voisins, les enfants, les conjoints, etc., euh, redeviennent plus simples, plus cordiaux, plus chaleureux
0: sûr que voilà, là on s'éloigne. Deuxième ouais.
3: question, je m'en rappelle plus qu'on
0: vous <rire> Non, que les motivations euh, peuvent euh, peut-être évoluer aussi avec les années, le contexte social, les tensions. Euh. En fait, chacun a un peu sa face à sa raison, sa bonne raison. Parce que la question de l'émission est quand même quelles sont les bonnes raisons. En fait, elles sont innombrables. Elles sont même peut-être infinies euh, ces bonnes raisons de faire le chemin de Saint-Jacques, euh, Jacques Cloutot.
3: Est-ce qu'on le sait vraiment lorsqu'on voit Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on le sait euh... J'ai plus dans l'impression qu'à l'arrivée, lorsqu'on est à Saint-Jacques, je conclurai plutôt comme ça, moi, oui que c'est à l'arrivée, on ne sait pas trop pourquoi on est parti, mais quand on est arrivé là-bas, on se dit voilà ce que je viens de vivre m'a éclairé sur ce que je ne veux plus faire de ma vie. Je sais pas ce que je veux, mais en tout cas, ce que, ce, je sais ce que je ne veux plus de ma vie. Hmm. Mathilde Giard, c'est
0: quelque chose pardon Jacques Plutôt, excusez-moi je vous laisse terminer ouais, non, non, je en prie. Mathilde Giard, c'est quelque chose qu'on vous dit souvent ça, c'est quelque chose une parole qui revient, c'est-à-dire qu'on a on change vraiment quand on même après un tronçon hein. même oui. après un tronçon on change
1: on change, on revient en paix et en fait quand, on... quand vous posez la question de savoir si euh, les motivations ouais. évoluent c'est juste parce que justement l'été dernier j'ai interviewé un étudiant Gabriel de 20 ans de Melun qui est parti tout seul et qui, euh, qui dit, il m'avait dit une, chemise, une phrase très jolie, euh, le chemin est vivant, il prend et il donne, on s'y décharge de nos émotions et on y retrouve la confiance. Et lui-même, c'était une des, des victimes du confinement, la crise du Covid, il était étudiant, il était complètement ramassé la petite cuillère il savait plus ce qu'il voulait faire, il a arrêté, il a changé, il a, il a arrêté ses études et il avait un panneau, apparemment, il se trouve qu'à Melun, euh, en région parisienne, il y a un panneau qui indique Saint-Jacques-de-Compostelle avec le nombre de kilomètres, donc quand il allait au lycée, il le voyait sans vraiment y penser. Et là, il s'est dit bon, bah, il, est, il a préparé son, son sac à dos et il est parti tout seul. Mais euh, 20 ans et euh, il est allé jusqu'au bout. Il a rencontré des gens de toutes les générations. Mais voilà, donc ça répond aussi au donc euh, chacun effectivement ouais. on se cherche, on cherche la paix, mmh. mais aussi au ça, ça donne une clé par rapport aux, aux doutes d'aujourd'hui, enfin euh, au contexte actuel. Donc, à l'isolement, oui. à la solitude qui a été tellement
0: euh, mise en exergue par ce confinement épouvantable pour les jeunes et aussi les moins jeunes. On a beaucoup parlé des ravages sur toutes les générations confondues de toute façon. Eh bien je vous propose de continuer cet échange si vous le permettez juste après cette petite page en couleur à tout de suite. <musique> dans cette émission en Quête de Sens, spéciale Saint-Jacques de Compostelle, en cette veille peut-être de départ en vacances, hein, vous qui nous écoutez euh, sur Radio Notre-Dame. Quelles sont donc les bonnes raisons pour faire le chemin de Compostelle Nous en parlons avec Monsieur Miam Miam Dodo, Jacques Cloutot, qui est en ligne avec nous, Patrick Dudoret, qui a écrit notamment à Compostelle, hommage au pluriel, au chemin de Saint-Jacques chez Salvatore. Et puis euh, euh, également le dernier ouvrage euh, que j'ai dans la main, jean perds mon latin en marchant. Petite rhétorique itinérante chez Talendier qui donne vraiment envie de s'élancer. Nous entendrons les petits oiseaux de chez Jacques Pluto, Et nous sommes enfin en, en compagnie de Mathilde Gia qui est journaliste indépendante et qui, qui s'est intéressée elle aussi de près au chemin de Saint-Jacques. Elle arpente en long, en large et en travers. Ils ont fait le chemin de Compostel ouvrage qui est sorti en 2016 à la Martinière, et puis euh, guide euh, chez Gallimard sur Compostel qui sortira mi-octobre. Donc, elle connaît la chanson, Mathilde Giard Voilà, nous voilà de retour. Effectivement, nous évoquions eh bien, ces bonnes raisons, quelles sont-elles Elles sont bien variées. Euh, Patrick Tudoret, vous, quand vous avez fait la première fois un bout du chemin de Saint-Jacques, vous nous expliquez qu'effectivement, quand on n'a pas la chance d'être soit retraité, soit étudiant, un petit peu en année sabbatique, bah, vous et moi, et même Mathilde, on peut se limiter, on peut se borner qu'au qu tronçon, sauf quand on est au chômage, évidemment. Mais euh, d'une certaine façon, ça, alors c'est différent, c'est frustrant, mais c'est riche.
2: Bien sûr bien sûr, ne, ne faire qu'un tronçon ou quelques-uns les aligner et ensuite en faire d'autres. C'est comme un film, hein, le, 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 le tournage d'un film ne se fait jamais de manière chronologique. Hein. Et ensuite, le montage on remet tout ça dans l'ordre. Là, c'est pareil, hein, on peut même commencer par la fin si on en a envie. Pas tout à fait quand même, parce que faire les 100 derniers kilomètres Mais au un début... C'est un peu tard quand même. Voilà, <rire> cela dit, on a la compostée là, euh, si on, on a fait les 100 kilomètres, donc... Euh, euh, mais bon, c'est tricher, quand même. Oui, c'est tricher avec même. la morale, la morale des marcheurs, quand même. Hein. Ça ne va pas. Donc, euh, moi, je, je voulais juste dire que, ouais. revenir un petit peu à ce qu'on disait avec les, les années Covid, effectivement, euh, en fait, la, la marche, au sens le plus global, et le chemin de Compostelle, c'est exactement l'inverse du confinement. C'est est exactement l'inverse. Hein. C'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on est dans ben, l'élan, on est, on, est on est dans le mouvement, alors que le confinement nous obligeait, justement, à être reclus. Et euh, qui, qui a été d'ailleurs bénéfique, je pense, à certains égards, à mains égards, hein, parce que ça a permis de renouer avec la lecture. Ouais. Les librairies se sont bien portées, etc. etc. Bon. Mais en tout cas, euh, voilà, euh, ça a ouvert les portes, et ce qui explique d'ailleurs ce, ce, cette espèce d'engouement de, démultiplié encore maintenant. Parce que moi, j'ai dit il n'y a pas longtemps, sur une, pour une émission de France 3, je, de, de, je parlais de 3, plus de 300 000 pèlerins par an. Ouais. Mais, mais euh, Mathilde me dit que c'est plus de 400 000. Donc c'est 438
1: 323. Voilà,
2: donc c'est impressionnant. Impressionnant. Les chiffres impressionnant. augmentent d'une manière assez. J'aurais pu dire
1: centaines de
0: milliers, j'ai fait une erreur dans mon introduction. Absolument. Centaines et, de milliers.
2: Et ça fait même un peu peur parce qu'il y a des moments, euh, ouais. si on prend de juin à septembre les chemins sont, sont encombrés pour ceux qui... Bon, euh, en tout cas, les grandes voies, euh, c'est qui... pour ça qu'il y a les chemins de traverse, dit mmh. mais on risque, effectivement, de, de, de ne pas trouver, peut-être, la, la solitude recherchée. Il faut le idée.
0: faire en mars, dans ces cas-là. Il faut partir alors, après,
2: en mars. Après, alors moi, il y a le héros de mon roman, L'homme qui fit le Nobel, mmh. qui a été, d'ailleurs, à l'origine de, de ce ouais. livre, puisque c'est un roman qui a, qui a connu un joli succès, il paru chez Grasset, ensuite en poche, et L'homme qui fait le Nobel, eh bien, lui, part... Que bon, on lui donne le Nobel qu'il ne veut pas, il voit ça ouais. comme une vanité insondable, et lui, <rire> tout ce qu'il veut, c'est renouer avec sa femme, morte cinq ans auparavant, et donc il s'enfuit, ouais. et il se retrouve sur les, les, les chemins de Compostelle, complètement par hasard, du côté de Conques, et, et, et évidemment au moment du, la remise, du, enfin, du, de l'annonce la, du Nobel, c'est-à-dire au mois d'octobre. Alors, euh, il fait le chemin d'octobre à, à Noël, en quelque sorte, Dans donc c'est peut, peut-être la meilleure période, mais, mais mon Dieu, quelles conditions quoi. Ouais. Hein, donc il y, y a des gens. Cash, y a... Alors là évidemment là là on trouve on trouve facilement de la place dans les dortoirs, on trouve facilement de la place les hébergements. Sauf les centres sont, quand pas, ils sont pas, tous pas fermés. Mais il y a en a plein qui sont fermés. Il y a en a plein qui sont fermés. Voilà. Et des
1: chemins qui oui, sont euh, avec la neige qui sont impraticables, qui oui, ne sont sûr. pas déblayés. Ouais. Donc effectivement ça va ça court généralement jusqu'à le... novembre à peu près.
2: Ouais, faire le ouais. col ouais. de Ronzeau, par exemple ouais. euh, en plein décembre. Bon... C'est fermé. Bonjour. Bah voilà bah donc
1: et en plus. le col du Bidart Est va Moi j'avais une dernière
0: question pour Jacques Luteau je crois qu'il va nous quitter dans quelques instants, cher Jacques Lutteau. Euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup, vous savez, cette polémique, cette espèce de dilemme sur le chemin de Saint-Jacques, faut-il réserver ou pas C'est la question qui tue. Normalement, on dit que le chemin de Compostelle exige, d'une certaine façon, que nous fassions confiance au chemin et que nous ne réservions pas. Mais qu'en est-il aujourd'hui
3: Aïe ah <rire> <rire> En fait, en fait, il n'y a pas de réponse là non plus.
0: Il ouais.
3: y a des périodes où, malheureusement, euh, si on ne réserve pas, donc ça va mal se passer. Puisque vous allez arriver dans un village et tous les hébergements vont être complètement pleins. Et, et vous ne savez plus quoi faire. Là. Vous êtes à pied, ouais. tout est plein partout. Mmh. Soit vous prenez un taxi pour aller à Rodez à 30 km pour dormir, mais ça vous casse votre chemin, bah bien, oui. évidemment. Soit vous dormez dans la paille si vous trouvez à une grange, mais il n'y a, a plus de grange à paille. Maintenant, c'est des roues de balleurs. Donc, on oh. dort mal sur une route de balle. <rire> Et, ou alors, vous avez la chance d'avoir une petite tente, puis vous allez bivouaquer dans ouais. un, dans un, dans un porche d'église ou de chapelle. Il n'y a, a pas de réponse à ça. Ouais. C'est très compliqué. Il y a des périodes où vous pouvez ne pas réserver sans aucun problème. Et puis, il y en a d'autres où malheureusement, l'engouement du chemin fait que il euh, y a des groupes aussi constitués aujourd'hui, qui sont des groupes organisés, ouais. où là, tout est réservé d'avance,
0: tout est bloqué. C'est terrible, un petit peu quand Alors, même. Mais en même temps, on les comprend. Enfin. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. dommage, hein, dommage hein, et... C'est vrai que, moi, en 2014, c'est encore une époque qu'on pouvait ne pas réserver, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est peut-être un peu différent. Est-ce que vous en pensez, vous, qui avez fait encore le chemin récemment
1: Enfin, euh, moi, je l'ai fait là au mois de mai sur oui. une voie euh, alors, très peu bon. fréquentée <rire> donc il n'y avait Mais pas oui. trop de, de problèmes. Mais euh, je dirais, alors parce que justement, je fais parfois des, des cahiers pratiques, c'est bien de réserver la première nuit et euh, trop réserver ensuite, euh, la plupart des personnes qui témoignent disent euh, ils se sont retrouvés un peu coincés. Ouais. Je me souviens d'une Marie-Julie qui avait tout euh, tout programmé qui n'avait pas entendu parler du fameux refuge du sauvage et qui était très frustré de pas pouvoir euh, bah oui. ralentir ou accélérer pour y dormir donc et puis euh, oui non je pense que moi je trouve que, que c'est oui. bien de réserver
0: en, en, en milieu d'après-midi quand on oui, savait prêt
1: ah mais c'est ça oui. c'est le jour même voilà. en fait voilà et donc il y a un autre qui, lui, effectivement, au début, il réservait deux jours avant, et progressivement, ceux qui font vraiment tout le chemin sur deux mois, ils ont l'application Bien Mme Dodo. On en a grand bien. Euh, comme il s'allège, on allège son sac à dos. Alors, hop, on Allez, envoie le guide, l'ouvrage le, 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 par la poste, et on, il me disait l'application internet, génial aussi. Et euh, ça, effectivement, les gens réservent le matin ou l'après-midi, voilà, mais pas tout, tout forcément planifié trop long, euh, six jours, sept jours à l'avance, ouais. parce qu'on on va, on va être fatigué, on va devoir s'arrêter. Et euh ouais, et euh, Patrick, vous êtes plutôt en mode je réserve ou je réserve pas?
0: Qu'est-ce que vous faites Vous vous imaginez mal réservé en même temps Je ne sais pas, ben, j'imagine
2: En te... fait, moi, je, j ai, j ai tend... ma, ma, ma femme, dans son, ouais. dans son anglais, puisqu'elle travaille beaucoup en anglais, me, me traite de control freak, c'est-à-dire vraiment le, le malade du contrôle. Donc, <rire> mal donc, barré sur le chemin de je, je, <rire> Donc quand, quand on prépare, là par exemple, on prépare pour ouais. le mois d'août, on va aller marcher à Taïwan, vous voyez, donc c'est assez loin du chemin, mais c'est une île, c'est la Formose, hein, des, ouais. les portugais au départ, c'est une île absolument magnifique. Et, et donc, euh, je, je balise assez. Euh, après, sur le chemin, effectivement, là, il vaut mieux être dans une, une sorte d'équilibre, dans un entre-deux, en fait, comme vous disiez, euh, se laisser un peu de marge, parce que ouais. sinon, c'est compliqué, on, on est très vite contraint, comme le disait Mathilde, ouais. c'est-à-dire que, à un moment, on s'aperçoit bah, qu'on marche plus vite qu'on ne le pensait, euh, Qu'on qu peut atteindre finalement tel endroit qui ou serait le beaucoup mieux hein. ou le contraire ou, euh, On est fatigué. Et, et, et... Voilà, et, et, et c'est vrai que là, il peut y avoir des, des contraintes un peu rudes, à la fois pour le corps, pour le ouais. moral, pour, pour plein de choses. Donc, je serais moi volontiers pour un entre de, cest c'est-à-dire peut-être réservé au début, puis après voir un petit peu comment on sent le chemin, comment. Ouais. Comment, comment les choses s'agencent, et ouais. puis s'y adapter, puisque on ne fait pas le chemin, c'est lui qui nous fait. Une fois de plus. Hein.
0: Voilà. J'aime beaucoup votre petite citation de Antonio Machado, euh, dans okay. votre livre, dans le chapitre consacré à l'esprit de la marche entre mystique et foi. Voyageur, le chemin, c'est la trace de tes pas, c'est tout. Voyageur, il n'y a pas de chemin, le mmh. chemin se fait en marchant. Bien il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de chemin.
2: Non, le chemin, c'est ce que disait... Il n'y a pas de chemin pareil et puis en plus, c'est ce que disait hein, cet immense écrivain, qui est André Suarez, ouais. qui, qui disait, euh, le, le, le voyageur est ce qui importe le plus dans le voyage, et on pourrait dire le marcheur est ce qui importe le plus dans la marche. Et, et il disait, euh, tant vaut l'homme, tant vaut l'objet. Euh, et évidemment, ça n'est jamais que nous que nous véhiculons, et c'est pour ça que lorsqu'on on estime finalement qu'au bout d'une certaine marche, ça a été décevant, c'est nous qui sommes décevants, tout ouais. simplement. Hein. Euh, c'est pour ça qu'espérer euh, l'herbe plus verte, un peu plus loin, non, ça n'est jamais que nous que nous allons retrouver. Et c'est pour ça que, je, je l toujours considéré, je l'ai dit dans le livre, que le paysage intérieur est encore plus important que le paysage extérieur, ouais. et qu'il doit y avoir une harmonie entre les deux.
0: Ouais, c'est vrai que euh, c'est assez étonnant les témoignages qu'on qu a pu entendre sur le, le succès du, du pèlerinage de Chartres cette année. Il y avait beaucoup de jeunes qui disaient que euh, le monde était trop facile. Hein. Et cette notion de difficulté remise à l'honneur semble-t-il et qui s'exerce forcément qui, qui implique la marche euh, au long cours donc le pèlerinage euh, ou la, la, la même la randonnée qui cartonne également de son côté mmh, ce rapport à la difficulté à la contrainte peut-être à la difficulté est intéressant parce que c'est ça représente aussi une partie de la vie quand même aussi euh, le côté réel réaliste de la vie qui, qui tente les jeunes peut-être pour interrogation je m'interroge je ne sais pas
1: mmh
0: se confronter aux éléments, euh, vivre un petit peu dans une certaine forme vivre de vivre une aventure, euh, vivre l'aventure Into the, the Wild,
1: oui. À euh, cet ordre là quoi. Oui, et c'est vrai qu'aussi, même toute génération confondue, ça commence euh, les trois premières semaines, les 15 premiers jours. Les trois premières semaines sont souvent les plus dures. Mmh. Où on se fait mal aux genoux, on se fait mal aux pieds. Le corps doit s'adapter. Ouais. Et euh, je me souviens encore d'un témoignage de, de Charles. Au bout de trois semaines, il se réveille. Et euh, il en a bavé, bavé. tout d'un coup, il se sent extrêmement léger. Et, ouais. euh, et ça y est, il est transformé. Donc, effectivement, c'est euh, euh, imparable. On commence... Ouais parents bavés. Alors, de là à vouloir dire on est un peu maso, on a envie d'en baver, non, non, non mais ce qu'on prend bien. Ça, bien. Mais le, le, mm. Vous voyez,
0: le rapport, ils le disaient eux-mêmes, mm. les témoignages de mm. jeunes qui n'avaient pas forcément de dire mais, mais, euh,
2: Oui, c'est particulièrement intéressant, parce bon. que je, on, on, on vit quand même aujourd'hui dans nos sociétés un peu, un peu favorisées, c'est le moins qu'on puisse dire, privilégiées, les gens l'oublient trop souvent, ouais. malheureusement. Euh, on, on vit une sorte de, de crise de la responsabilité, ça on le sait, c'est malheureux pour la démocratie, malheureusement, mais une grosse crise aussi du courage. Hein, vous vous souvenez du, du fameux discours de, de, euh, de Sojanity à Harvard, de, de, ça, ça date de 78, je crois. Il disait, voilà, ce qui, ce qui me frappe, c'est le manque de courage dans vos sociétés occidentales. Ouais. Parce que, évidemment, bah, le confort, le bien-être, euh, c'est permanent. Et, et les jeunes ont été élevés dans... Bah, on appuie sur un bouton d'électricité, on a, on, on, la moindre chose est facile, ouais. finalement, est facilitée, même ouais. si je ne nie pas qu'il y ait encore, évidemment, de la pauvreté et plein de choses. Mais aujourd'hui, les choses sont extrêmement facilitées. Mm. Et, et, et ce, ce besoin, peut-être, de renouer avec un certain courage, il ne faut pas oublier que le mot courage vient du, du mot cœur, hein, le cœur. Mm. Ça vient du cœur, ça vient vraiment ouais. du plus profond. Eh bien, euh, renouer avec ce courage, ça me paraît... Alors, je ne suis pas sûr que ce soit quand même majoritaire, malheureusement, j'aimerais bien. Mais vouloir renouer avec le courage, c'est quand même une prise de conscience que... Euh, bah, qui sont des enfants gâtés. Quoi. Et, mmh. et qu'il faut un petit peu, un petit peu bah, se botter les fesses, tout simplement, et ouais. pour, pour aller vers, vers des choses un petit peu et plus complexes et hasard, se mettre à l'épreuve.
0: C'est peut-être par pas hasard, d'ailleurs, que vous disiez tout à l'heure, Jacques Cloutot, qui est toujours avec nous, je crois, euh, que oui, oui. le cœur était autant à l'honneur dans les relations... C'est vrai qu'on a, on a parlé tout à l'heure de l'absence... Euh, euh, en, en règle générale de, des tensions de la ville quoi, hein. euh, euh, on voit même aujourd'hui ça atteint des proportions incroyables des meurtres dans le train parce que euh, un avait pas, avait fait trop de bruit et l'autre euh, bon bref, vous voyez, vous voyez de quoi je parle sur le chemin de Saint-Jacques on ne demande même pas d'ailleurs aux personnes ce qu'elles font mais plus ce qu'elles sont en fait ou elles en sont dans leur vie, le cœur semble à l'honneur finalement dans... dans c'est un peu la ligne rouge, le fil rouge de, de ce chemin depuis qu'il existe au fond, Jacques Leto, Non, j'ai l'impression, en vous entendant tous les trois.
3: Alors, si, si je dois répondre à, à cette question, oui, c'est évident. Euh, on se retrouve là dans un chemin, on est tout nu en fait. Hein, on est tout nu, quel que soit le travail qu'on fait, quelle que soit l'épaisseur du compte en banque. On a juste un sac à dos, une paire de godasses dans les ouais. pieds et 20 km à se palucher pour arriver jusqu'au gîte, et quelle ouais. que soit la météo, qu'il pleuve, qu'il vende, il faut y aller si on a réservé. Et on, on est dans cet état un petit peu de nudité, de fragilité. Et je pense que, mais sans s'en rendre compte, hein, c'est tout à fait subtil, mais tout le monde le sait, c'est un chemin où il y a beaucoup de confidence, où tout d'un coup vous avez quelqu'un qui s'arrête à votre hauteur, il est, il est midi, ben vous allez partager votre bout de saucisson et vos deux pommes. Et puis, et puis tout d'un coup, mais très rapidement, la conversation va partir dans les confidences. Parce qu'il y a aussi beaucoup de douleurs sur ce chemin. Ouais. Il y a des gens qui portent des douleurs, qui portent des deuils, qui portent des licenciements, qui portent ouais. des enfants disparus, euh, qui portent des situations familiales difficiles. Mm. Et, et là, sur ce chemin, on a tous l'impression on a envie d'en parler quelquefois, d'autres fois pas, mais si tout d'un coup le, la conversation se met, j'aime pas le mot déraper, mais se met à évoquer ces choses tout à fait personnelles, elles vont être écoutées, elles vont être entendues, elles ne vont pas être jugées. Ça m'est arrivé personnellement, moi j'ai des souvenirs magnifiques, quand je dis magnifiques c'est dans, dans la beauté de, de, de la conversation ouais. sur des sujets que ces gens-là n'auraient jamais évoqués, euh, dans la vie courante avec des amis autour d'un café ou d'un apéritif
0: hmm.
3: je vais citer un exemple euh, ça sera le seul que je citerai les autres c'est trop personnel oui. euh, je dormais dans un gîte c'était la seule fois une des seules fois où je me suis arrêté dormir dans un gîte parce que je préférais dormir en bivouac en pleine forêt sous ma petite tente avec mon bourricot à côté et là il pleuvait des cordes j'avais été gentiment accueilli dans ce gîte quelque part dans la margeride et il n'y avait pas de place, mais bon, euh, la, ouais. la, la dame a, a sorti un matelas et puis, euh, et puis on a dormi dans la cuisine. On était deux, deux pèlerins, en fait, à dormir dans la cuisine, entre les pieds de la table. Et paf, la lumière s'est éteinte et, et l'homme qui était à côté de moi, que je ne connaissais absolument pas, s'est mis à évoquer un enfant disparu.
0: Hmm.
3: Pour lui, pour moi, j'en sais rien, mais il s'est mis à parler de cet enfant dans le noir, sans même s'adresser à moi. Et il y, avait une, il y avait une force, il y avait une émotion dans, 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 dans le fait qu'il se confiait à moi, qu'il se confiait à la nuit, qu'il se confiait à, à Dieu, euh, dans cette douleur qui l'étreignait depuis des années. Et, et, et le fait, je pense, qu'il ait pu en, enfin en parler a fait que, je ne sais pas si le poids était moins lourd le lendemain, mais certainement que ça l'a soulagé un petit peu. Et je garde toujours en moi ce, ce souvenir euh, avec beaucoup d'émotion. De... Cet homme s'est libéré de, de cette douleur épouvantable sur le chemin de Saint-Jacques en en parlant avec quelqu'un qu'il ne connaissait absolument pas quelques minutes avant.
0: Ouais, l'un des trésors du chemin finalement, hein, ce que vous êtes en train de nous raconter. Euh, merci Jacques Coutot, Patrick Tudoret, Mathilde Chiard. Eh bien je vous propose d'entendre un écho du rayonnement euh, finalement qui plane sur ce chemin depuis des lustres. Grâce au fromage à la route en général que nous entendons tout de suite. À tout de suite justement.
4: Je me rappelle Les chemins, le pas pressé, fier. Je me rappelle ces longs chemins dont on ne voyait pas la fin. Ces douces rencontres au goût de miel, ce vent si pur, cette mer si belle. Je me rappelle de nos chansons, de ces décors, aux vastes horizons, de nos sourires, de nos douleurs, de nos soupirs et de nos peurs. Adieu cœur desséché, on trouvera bien quoi t'arroser. Adieu colère, adieu désirs amers. On a opté pour la folie passagère. Vagabond de nos amants et la route. Adieu cœur desséché, on trouvera bien quoi t'arroser. Adieu colère, adieu désirs. Amers. Tu ne connaîtras pas d'aube plus belle La bas c'était hier, là-bas c'était fait mal À quand le doux retourne nos folies passagères Vagabond de nos amours, pris la route Adieu cœur desséché, on trouvera bien quoi t'arroser Adieu colère, adieu désirs amers on a opté pour la folie passagère Vagabond de nos amants Et la route adieu du cœur desséché
0: La douce et vive voix de ces frangines voilà, qui nous emmène finalement sur le chemin de Saint-Jacques, notamment hein, sur les chemins en général, sur la route en tout cas. Ça date d'il y a quelques années, mais ça n'a pas pris une ride. Merci à elle. Jacques Cloutot est avec nous, Monsieur Miam Miam Dodo, le livre, la Bible magique dont on ne peut se passer. Autrefois, on déchirait les pages parce que c'était tellement lourd. Vous, vous souvenez Mathilde, on déchirait les pages au fur et à mesure du chemin, quand on n'avait plus besoin euh, eh bien de l'étape de la veille très symbolique. Évidemment, l'application maintenant existe, donc ça allège le sac à dos. Patrick Tudoret est également avec nous, auteur de, notamment à Compostelle, hommage au chemin de Saint-Jacques-les-Salvators. Et puis, en marchant, petite rhétorique itinérante à lire, pourquoi pas pendant le chemin, mais surtout avant ou après euh, aux éditions Talendier.
2: Alors, Hommage à Compostelle, c'est un livre collectif, hein, bien sûr, donc j'ai ouais. donné un texte, mais il y a Votre beaucoup texte auteurs, co il a, hein. Voilà, il y, a, il y a Ruffin, il y a, il y a même Martin Sheen euh, qui, a, qui a fait le fameux film The Way, etc. etc.
0: Oui, vous êtes très nombreux auteurs à avoir oui. participé à cet ouvrage. Euh, Mathilde Jarre est enfin avec nous, journaliste qu'elle est, qui raconte régulièrement les chemins de Saint-Jacques, en particulier en ce moment pour Gallimard, la, roue, la voie de Tours, la Via Tauros...
4: Thuronensis.
0: Thuronensis pardon, j'allais dire Tours, qu'est-ce que je raconte au secours, <rire> mon latin prend des rides pour le coup euh, et puis qui avait surtout écrit ce magnifique ouvrage chez, paru chez La Martinière il y a quelques années ils ont fait le chemin de Compostelle. C'est vrai que c'est toujours intéressant quand on peut-être quand on hésite à, 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 à commencer le chemin de Saint Jacques de lire un petit peu hein, quelques ouvrages, des témoignages notamment de personnes très différentes qui ont fait ce chemin. Alors merci infiniment Jacques Loutot, de nous avoir livré un petit peu cette ce, ce si joli souvenir qui représente qui est si représentatif au fond de ce qui se passe à travers cette marche notamment cette marche de Compostelle qui est particulière. Qui, pas, qui, qui ne ressemble à aucun autre itinéraire, Patrick Tudoré. Hein. Ça vous a beaucoup touché, ce qu'a raconté Jacques Pluton Oui, absolument,
2: parce que je, je ne peux qu'approuver ce qu'il qu a dit, évidemment. Euh, sachant que moi, je vois dans la marche, au, au sens plus général, et compréhensible, évidemment, ouais. un puissant dissolvant d'inégalités. Euh, moi, je n'ai jamais eu l'esprit de caste ou de classe. Et c'est vrai que quand on marche, à la limite, on peut marcher avec des baskets, on marche ouais. avec, avec un jean, parce que c'est un peu mieux quand même pour la décence. Bon. Et puis... Un... <rire> Et puis un t-shirt. Euh, voilà, moi je, je règle un peu leur compte dans mon livre aux trekkers bardés d'équipements très chers, qui ont un bilan carbone épouvantable et qui vont au bout de la planète. Cela dit, je vais le faire en août. Bon, mais je vais aller loin. Mais, mais cela dit, euh, voilà, c est, c est, ces espèces de de, 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 de qui vont au bout du monde pour pouvoir dire euh, au bout d'un selfie, je l'ai fait. Ouais. C'est pas c'est pas ma conception de la marche. Moi, j'ai une conception.
3: Et, oui. Ah. Pouvons-nous reprendre dans le Lienienien de dos ce merveilleux texte que vous venez de dire, un puissant dissolvant d'inégalités ah ah bah Est-ce est que
2: l'autorisation est donnée <rire> et bah écoutez... Je la donne et, et... c'est même gratuit. L'édition <rire>
0: 2024 joli. Bon,
2: <rire> parce que vraiment, moi, je crois profondément à ça. Et ouais. On parlait des rencontres, évidemment, et de, du magnifique témoignage que vous venez de, de, nous, de partager avec nous. Euh, euh, il, y a, il y a vraiment là quelque chose Moi, ça me fait penser à Paul Ricoeur qui est ce philosophe chrétien qui disait euh, le, le, le plus court chemin de soi à soi passe par l'autre, voilà tout simplement ouais. et, 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 et les, les et la marche, essentiellement ce sont les rencontres, et ça Jacques Luteau l'a parfaitement dit
0: ouais. c'est juste Mathilde vous ne pouvez pas dire le contraire j'imagine à cela, hein. on est d'accord On C est petit trésor de confidence,
1: hein, comme le disait Jacques Loutot. Oui, euh, les masques qui tombent, et, on, et chacun on, on, on parle vrai, effectivement, on ouais. est tous avec le même. Alors même si, euh, sur le chemin, il n'y a pas trop de panoplies. Enfin, si on, a, on les appelle les Quechua, certains, euh, oui. <rire> parce que <rire> c'est un là, je surnom... Pense, je pense plutôt aux traqueurs <rire> oui, euh, qui vont oui, euh,
2: au
0: long, qui cours. Dans les,
2: au long oui. cours, les houturiers, ouais. oui. comme je les appelle. Mais il euh, y en a un petit peu quand même. Voilà, ouais. Dans mon roman, par exemple, je me moquais un moment d'une espèce de troupe comme ça, qui, qui marchait en, euh, comme des Robocop... Euh, <rire> et, et, et mon, mon héros tente de les suivre, et au bout de trois kilomètres, il s'aperçoit que voilà, il est sur les rotules et c'est pas la peine quoi. Une espèce de, de volonté d'accomplir un, un exploit physique avant ouais.
0: tout. Voilà. Alors, intéressante motivation, peut-être récente. Je ne sais pas si vous l'avez observé les uns les autres, Patigère. Le, merci de l'avoir évoqué, Patrick. Ce mot, la performance à l'époque, à l'ère de là, l'homme augmenté, la performance, mmh. etc. etc, etc. Est-ce qu'on le sent sur le chemin un petit peu ou pas euh... Un peu plus qu'avant, peut-être. Je ne sais pas. Je...
2: Chez certains. Et
1: chez alors, certains. et c'est pas oui. grave, quoi oui, c'est-à-dire que c'est un défi sportif. -à -dire il, y a, il y a eu les, des, même des trailers. J'avais interviewé quelqu'un euh, qui l'avait fait euh, en trail, euh, ouais. en un temps record. Euh, et puis en même temps, je me souviens, là, donc là, j'en reviens il y, a, il y a une dizaine de jours, un Belge qui avait commencé à le faire à vélo, il a trouvé que c'était trop rapide. Enfin, euh, c'était un vieux <rire> rêve de quand il était adolescent. Il avait vu la carte dans, en, dans une retraite religieuse dans un collège qui débutait de sa ville en Belgique. Et donc là, il l'a fait à pied, à son rythme. Ouais. Euh, donc il y en a parfois, ouais, moi, je vais... Bah, par exemple, j'avais la fameuse étape euh, entre euh, Aulnay euh, en Saint-Onge et euh, euh, saint jean dangély ou bien... Non, Saint-Jean-d'Angélie. Saint Saint-Jean-d'Angélie-Sainte, -Saint -Saint, qui fait plus de 30 km Il fait ouais. 32 km Et donc, il euh, y en a un... Ouais, non, moi, je vais à 3h du matin. Je vais le faire. <rire> On était et il euh, y en a un autre qui était assez marrant. Et non, bah, moi, j'ai repéré, euh, repéré une ferme entre deux. Et euh, on, on, je les retrouve euh, enfin disais, la, la veille, on avait déjà marché ouais. ensemble parce qu'on se retrouve toujours, on fait comme une promotion scolaire on se retrouve oui, et vrai. on se repère très vite dans le village, à l'autre bout de la rue et il y a une fraternité qui se crée ouais. et lui, il prend des raccourcis enfin, euh, il y en a le chemin, il y a le même dodo effectivement, avec euh, oh, le, le... mais, oh, le mais chacun, son... enfin, chacun va à son rythme, pourquoi pas euh, du temps de compostage, je ne sais plus quelqu'un me disait, voilà, euh, de toute façon le, le jacquet, le pèlerin, lui, il allait au, au plus rapide au plus droit, et... Euh, ça. Voilà, et c'était d'ailleurs le président, j'avais déjà, déjà oui, dit... parce que c'était
2: souvent une pénitence et il fallait qu'il s'en acquitte. Mmh, c'est euh juste. Mais oui, mais juste. sinon, euh, oui, moi, le, c est, c est, c est, le goût de la performance, bon, c'est quand même minoritaire, je pense. Ouais, ouais, c'est C'est pas le 20
0: hein. C'est
2: ce que j'appelle la, f... la fausse verticalité. Hein. Bon, ouais. Les records hum. athlétiques, ça m'a toujours laissé un peu indifférent. Et, or, le chemin, c'est aussi... Euh, bah, euh, c'est aussi effectivement le bout de chorizo et le, le mmh. verre pris au bistrot mmh. du coin, parce qu'à un moment, part, on s'arrête, hein. et puis point, et, voilà, et, et on perd peut-être, bon, enfin, perd n'est pas le bon mot, mais on, on gagne peut-être une heure à, à rêvasser, à méditer, à regarder autour de soi, etc., ouais, et mais, à faire des rencontres.
0: Mais, du coup, vous avez, vous avez fini, vous voulez évoquer quelque chose Parce que j'allais dire, vous conseillez quoi Le minimum vital, ce serait quoi pour vous, pour faire un, 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 un chemin de Saint-Jacques qui tient à peu près la route Il faut partir à partir de combien de jours, selon vous 4 jours, cinq jours, c'est déjà bien ou quatre pas
1: Quatre jours, c'est déjà très bien. bien oui, oui, déjà faire. Enfin, euh, je me souviens d'étudiantes qui avaient fait ça à un pont de l'un des ponts de mai et qui ont été revenus transformer à un tel point qu'elles. ils ont fait tous les ponts de mai et après il y a leur sa mère qui l'a fait à sa suite plus longtemps. Mais quatre, euh, se mettre en jambe euh, pour quatre jours, c'est très très bien. Ouais. Et puis même il y a maintenant bon. Alors, on parle de la marche. Euh, Patrick est, voilà, écrit sur la marche, mais on peut le faire aussi à vélo. Comme, euh, ça, ça, ça représente seulement euh, 1% des Français a priori, alors que 9% des étrangers qui font le chemin de Saint-Jacques le font à bicyclette. D'ailleurs, on ne s'aime pas trop.
0: Hein. On ne s'aime pas trop en général entre cyclistes. En tout cas, en Espagne, moi, qui ai est... <rire> pratiqué ça il y a quelques bah, années. Ça n'est pas
2: l'esprit du chemin, simplement. Hein.
0: C'est un hein, Jacques Clouton, oui. vous êtes d'accord ou pas On ne s'aime pas trop hein, entre pèlerins à ah, cyclistes bon. et piétons. Hein, oh, je
3: sais pas. <rire> Il y a des gens qui me posent la question des fois, qui téléphonent et ouais. me demandent conseil. Ah, J'aimerais faire le chemin de Saint-Jacques, mais je n'ai pas trop le temps, alors je vais le faire en vélo. Comme ça, je, je, verrai, je verrai autant de choses, mais ouais. je le ferai plus vite. Et puis, la question que je leur pose, c'est est-ce que par hasard, deux mois de bonheur dans votre vie, c'est bon
0: <rire>
3: Voilà, je ouais, la réponse à cette question et vous aurez, vous aurez la réponse. La vous sagesse chose. de, de Jacques Plutaud.
0: Effectivement. Voilà, on
3: n'est pas là pour faire de l'exploit sportif. Le, ouais. le, C'est un peu l'éloge de la lenteur. Euh, le chemin de Saint-Jacques, oui, ça ne se pose même pas. Le chemin de Saint-Jacques se fait à pied, à son rythme, selon sa forme physique, selon son âge, ouais. tout simplement. Et il n'y a pas besoin d'aller plus vite que l'autre. Du moment qu'on arrive un jour devant la cathédrale euh, avec la banane, eh ben ça suffit, on ouais. a fait le job, c'est bien.
0: Et seul ou euh, la première fois, est-ce que vous conseillez toujours, Jacques Cloutot de le Est-ce qu'il y a quand même un conseil que vous donnez pour un premier chemin de Saint-Jacques Est-ce que c'est mieux de le faire seul ou à, ou à plusieurs
3: Oh, on a écrit beaucoup de textes et de bouquins là-dessus. Ouais. Euh, en fait, pour ne pas donner la réponse, <rire> il y a des gens qui aiment bien marcher seuls, mais de toute façon, euh, d'ailleurs mes deux collègues là, pourront le dire immédiatement, pourront répondre de la même façon, sitôt que vous avez quitté le puits, en supposant que vous partiez du puits en velay sitôt que vous avez quitté le puits, au premier gîte, vous allez vous arrêter à Montbonnet, vous allez être à la même table avec des, des gens que vous ne connaissiez pas, mais qui ont la même poussière que vous sur leur gönnasse, ouais. Et vous avez commencé à discuter, puis le lendemain, mais ça se fait tout seul, au petit café, « Est-ce que ça te dérange, Christine, que je marche avec toi aujourd'hui
0: ?» oui. Et
3: l'autre, bah, « Non, pas du tout. » Et puis si à midi, avec Christine, ça marche pas du tout, <rire> eh bien, on va aller marcher avec Jean-Marc. <rire>
0: et,
3: voilà. et, et en fait, si on n'a pas envie de marcher ni avec Jean-Marc ni avec Christine, parce que cet après-midi, on a vraiment envie d'être seul. Et bien on va leur dire gentiment, mais écoute, on se retrouve ce soir, puis là, j'ai envie de marcher seul. Ouais. Et donc, voilà, la solitude, elle peut être tout le temps ou partagée par petits, mmh. par petits morceaux. Et le, le fait de marcher à, à plusieurs peut être une bonne chose. Et puis, de temps en temps, on peut arrêter de marcher à plusieurs. Ouais. En fait, voilà, il n'y a, a pas de conseil à donner. C'est chacun qui doit voir. Ouais. Sa propre liberté et puis décider. Il
2: ne faut jamais oublier que, comme le Patrick disait Brassens dans une chanson, au-delà de quatre, on est une bande de cons. Donc euh, voilà, ça je l'ai toujours en tête. <rire> donc voilà, limitons-nous à quatre. Moi, ça tombe, bien. Patrick, hein. ça tombe bien. Moi, j'ai une femme et deux filles, donc c'est parfait. Et vous,
0: vous marchez tous ensemble vous marchez tous Ça ensemble, nous hein. est
2: arrivé. Moi, j'aime beaucoup marcher seul. Je ouais. le dis dans mon livre. Hein, me D'autant que lorsqu'on marche seul, on n'est jamais seul. Ouais. Et, et moi, oui. je suis avec les... ce que je dis au début de mon livre. Hein, ce je dis le livre à ceux qui marchent à mes côtés et qui soient vivants ou morts, parce que mmh. la marche est un, un exhausteur de mémoire, et il y a quelque chose de l'ordre de... Moi je dis, c'est l'épiphanie de la mémoire pour moi, et, et il y a un hommage à mon père qui est mort il y a 4 ans maintenant, au début du livre, une marche en sol, une solitaire, où, où, où j'étais vraiment avec lui. Donc ouais. ça c'est... Une marche solitaire ne, ne l'est jamais solitaire.
0: Ouais. Mmh. Hein Mathilde Toujours solitaire, je ne vous ai même pas posé la question à hein, vous.
1: Bah, ça, mais non, j'ai fait un peu de... Vous avez tout fait. Euh, oui, et c'est vrai que seul, on rencontre immédiatement, euh, on s'ouvre à l'autre et on fait des rencontres fabuleuses. Mais je voudrais revenir sur oui, euh, ce qui est dit sur euh, le fait de marcher à pied. Parce que aussi, vous que pas aussi très contente Non, non, je trouvais ça pas très sympa pour les... Et puis bon, moi, dans mon guide, je décris des, des itinéraires à vélo, et notamment un nouvel itinéraire à vélo, qui est... Alors, c'est ça qui n'est pas bien, c'est quand on, les cyclistes et les piétons sont sur le même sentier. Bah, donc, ça peut euh, être un peu stressant voilà. parfois, c'est vrai. Mais donc là, voilà, il y a des, des itinéraires euh, différents, spécial ouais. cyclistes. Et ce euh, c'est pas uniquement vouloir aller vite, à Vélo c'est vouloir se balader et euh, aller à, à Saint-Jacques. Et Ce sont parfois des, des. Je me souviens à Reims, un groupe de copains. Enfin, et euh, ils se retrouvent ensemble. Ils ont aussi des moments où ils pédalent seuls. Ouais. Euh, pourquoi pas Enfin, c'est minoritaire. Et d'autant que dans, au Moyen Âge, on, on y allait en charrette, euh, à cheval, Tous les euh, moyens étaient bons. ou bien même euh, en bateau. Enfin, euh, voilà. A, je trouve qu'il ne faut pas être aussi. Euh, aussi non, Hein. Ouais. <rire> J'aime bien, ça met une petite guéguerre quand même à la fin de l'émission.
2: C'est pas, pas, pas drôle. du sectarisme, <rire> c'est une non, question enfin d'esprit de, 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 oui. du chemin. Hein. Voilà, après, soit on respecte l'esprit du chemin, soit on est
0: ailleurs. Oui, voilà, tout, hein. tout est là. Tout est là, voilà, comme ça, on retrouve tout le monde. <rire> voilà, bah voilà,
3: la conclusion est bien dite. Hein, Jacques avons chacun, <rire> Nous avons chacun notre
4: héritage. Voilà.
0: Exactement. Alors moi, j'aimerais bien juste vous citer, c'est drôle, parce qu'on euh, est quand même sur Radio Notre-Dame, euh, Patrick Tudoret. Déjà, dites-vous, dans l'Ancien Testament, c'est vrai que les grands marcheurs sont très nombreux. Tout un peuple, devrait-on dire, d'Abraham à Jonas et à Moïse, qui marchent pendant 40 ans dans le désert du Sinaï, en quête de la terre promise, le pays de Canaan, Là aussi, tout se fait à pied, à commencer par la traversée de la mer Rouge. Une thèse ne suffirait pas à en relever les occurrences. Ça veut tout dire, hein, la marche est quand même, elle est engrammée, ça fait partie de notre ADN, même d'être humain euh, bipède. C'est conceptuel hein, à hein, l'être
2: humain, puisque l'être humain est l'animal debout, euh, voilà, qui, a, qui a mis des millions d'années à, à conquérir cette station debout. Et, euh, et on a, justement, on parlait des jeunes tout à l'heure, de la facilité de la banalisation des choses ouais. la station de moule n'est pas une chose acquise définitivement, et je dirais que moralement elle doit se conquérir chaque jour il ouais. hein, y, y, y a trop de gens sur cette terre qui sont malheureusement, qui le veulent ou non d'ailleurs, volontairement ou non, mais qui sont couchés, qui sont... Couchés, euh, qui sont euh, un peu allongé, euh, euh, dans une posture horizontale, alors que la station debout les attend. Ouais. Et, et ça, ça me paraît terriblement important. Et ce
0: n'est pas si dramatique que d'être debout, finalement. Il se passe des très belles choses aussi quand on est ah, debout. Bah justement, <rire> enfin, et, et, puis, aussi, et, et puis
2: être debout, ça, ça, ça nous met devant certaines responsabilités, ouais. ce n'est pas plus mal.
0: Eh bien voilà, pour reprendre les rênes de sa vie aussi, voilà une bonne raison de, de se mettre en route pour le chemin de Compostelle, vers Compostelle, n'est-ce pas Mathilde Giard, pour terminer <rire>
1: Non, Moi, je terminerai les bons
3: un... Jacques oh, J'ai coupé la parole à quelqu'un Non, 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 non allez pas du tout, allez-y.
1: Allez allez
3: bon, je vais terminer sur un trait d'humour. Je dirais que si Moïse a mis 40 ans pour traverser le désert de Sinaï, qui est quand même relativement petit, c'est qu'il n'avait pas de bien dodo <rire> vrai, Merci
0: Jacques Loto. merci Patrick Tudoré, merci Matidjar et bon chemin à tout. Buen Camino.
1: Buen Camino. <rire>